0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. Mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 73 del podcast Noticias Asesor Tech. En este episodio les hablaré acerca del nuevo retail, según Alibaba, el club de innovación entre Chile y Reino Unido, cómo está Latinoamérica a nivel de servicios en nube o cloud, el viaje del emprendedor, la nueva plataforma de Corfo, y de Titan, el nuevo producto de seguridad de Google. La primera noticia tiene que ver con comercio electrónico y es que el comercio online no va a acabar con la tienda física o es parte de las conclusiones a través de una entrevista que hizo el equipo del MIT al director general de Alibaba en Europa, Terry Von Vibra, quien comenta, mucha gente pensaba que los principales afectados de la transformación digital iban a ser los pequeños negocios. Sin embargo, es justo lo contrario. El gigante chino del comercio electrónico quiere alejarse de la imagen de empresa que domina el mundo y por eso, en su discurso, no olvida destacar siempre la capacidad de las compañías de asesorar a las pequeñas y medianas empresas para que aprovechen al máximo los beneficios de la transformación digital. Su máxima no consiste en sustituir el comercio físico por el puramente digital, sino en combinar lo mejor de ambos mundos para mejorar la experiencia del cliente y el rendimiento de los negocios. Algo que el fundador de Alibaba, Jack Ma, bautizó como el nuevo retail y que emplea técnicas como la gamificación, el streaming y el análisis de datos para intentar que la experiencia de compra, al por menor, sea lo más fluida posible. Alibaba no es solo una plataforma de comercio electrónico. Nuestros socios, comentan en esta entrevista, también incluye computación en la nube, logística, pagos inteligentes, medios digitales y entretenimiento, así como otras iniciativas de innovación. Este complejo ecosistema da servicio a más de 500 millones de consumidores activos y los conecta con comerciantes y socios a nivel mundial. Los datos son el aglutinante de dicho ecosistema. Los conocimientos que recopilamos de la actividad de nuestra plataforma nos permiten ayudar a nuestros comerciantes a hacer mejor marketing y de una manera más eficiente, y que no solo da como resultado un aumento de las ventas, sino una mayor participación y satisfacción del cliente. En otra parte de la entrevista, que también destaca algo muy importante, le hacen esta pregunta. ¿Crees que las empresas del sector están envueltas en una carrera por ser las primeras en implementar las nuevas tecnologías? La respuesta de Vibra es la siguiente. Nosotros no queremos elegir entre lo digital y lo analógico. Nos centramos en esa tercera vía, la que combina lo mejor de cada una. No creemos que el comercio online vaya a acabar con la tienda física, simplemente hay que transformarse. Para nosotros el futuro no consiste en dominar todo el comercio electrónico, sino en digitalizar todos los negocios. Esa puede ser la clave para salvar al comercio internacional y en Alibaba, lo denominamos el nuevo retail. Este enfoque ya está ayudando incluso a los negocios más pequeños y tradicionales. Y finalmente, cierra la entrevista comentando lo siguiente: Estamos convencidos de que las PYME, al igual que las empresas de mayor tamaño, van a ser nuestras aliadas. Lo que nos interesa es ver cómo podemos ayudar a descubrir negocios escalables y cómo podemos apoyar a los negocios a que lo hagan mejor. En el futuro Alibaba va a ser un habilitador del comercio internacional que es particularmente complicado por las regulaciones, las tasas y la logística. Es un reto muy complejo, pero creemos que puede tener mucho impacto en el mundo. Eso es simplemente los extractos más importantes que quería destacar de esta entrevista. Como siempre, en el artículo que acompaña a este podcast, dejo el enlace para que puedan leerlo completo. Hay alrededor de 15 preguntas que le hicieron al director y de verdad que cada una pues tiene muchísimo valor. La segunda noticia tiene que ver con alianzas y en este caso alianzas de Chile con Reino Unido. La sexta versión de las misiones tecnológicas del Club de Innovación en Inglaterra tuvo el objetivo de generar oportunidades de colaboración entre Chile y Reino Unido con foco en la digitalización de modelos de negocio. En la búsqueda precisamente de inspiración y nuevas oportunidades para conectar empresas de Chile con el ecosistema de innovación del Reino Unido, el Club de Innovación desarrolló esta sexta visión con obviamente una misión tecnológica muy amplia. Esta actividad reunió durante una semana, a finales de junio pasado, en Inglaterra, a un amplio grupo de representantes de diversas universidades públicas y privadas de Chile y de reconocidas empresas líderes en, en sus rubros, en su sector. La intención del encuentro fue la de generar fuentes para modelar, acelerar y potenciar nuevos modelos de negocio entre empresas chilenas y británicas ya que es clave fomentar que los asistentes conecten con las instituciones creando relaciones de confianza que perduren en el largo plazo y permitan el desarrollo de proyectos colaborativos que impacten la industria local. Esto lo comentó Renzo Pruso, que es el gerente general del Club de Innovación. Como parte de esta relación que pudieron generar entre los representantes de Chile y empresas británicas, Crusoe también adelantó que algunas de las colaboraciones que se podrían dar en el corto plazo podrían ser una startup vinculada al Internet de las Cosas junto a la Universidad de Cambridge, algunos desarrollos de transformación digital junto al Centro de Innovación de Xerox y otras soluciones tecnológicas de la mano de eh, diversas empresas en el área de la construcción y la salud en Chile. Oportunidades que por supuesto pues desarrollan directamente a, a todas las partes interesadas Incluso yo diría que, que tanto de forma directa como indirecta, cualquier asociado que pueda estar alrededor de ello. Así que muy pendientes con este club de la innovación. Esta no va a ser la última edición y hay que no solamente hacerle seguimiento a, a todas esas um, ideas e iniciativas que salen de allí, sino también participar en ella en caso de que uno tenga la posibilidad de hacerlo, ya sea como empresa, como institución. Como persona, si se puede participar, pues genial, porque siempre es importante el incentivo y el impulso de este tipo de alianza entre países. La noticia número tres tiene que ver con el cloud, la nube, pero en este caso es cómo avanzan los servicios cloud en Latinoamérica. Según el informe 451 Research, la transformación digital... Y el Big Data está llevando a las compañías a remodelar sus negocios y departamentos de tecnología. Lo que se traduce en que en 2019 alrededor del 60% de las empresas se trasladará a la nube ejecutando sus operaciones de tecnología fuera de las instalaciones y pasando a ser la plataforma preferente para cualquier nuevo desarrollo tecnológico donde las decisiones, obviamente de migración, también pasan por la relación costo-beneficio que esto proporciona. Y repito la cifra, hago hincapié acá, 60% de las empresas. Y esto lo digo porque todavía a veces escucho personas que no quieren nada con la nube y todavía piensan que una red dentro de una oficina de 10 máquinas y, y un servidor debajo del escritorio sigue siendo la vía. Y aunque sí hay circunstancias en que eso debe ser así, pues cada vez más se demuestra ya a estas alturas no solamente deja de ser necesario sino que también en la relación costo-beneficio probablemente la nube siga ganando. Además, por otro lado, Garner, empresa consultora de investigación de tecnología con sede en Stanford, en Estados Unidos, comenta lo siguiente, y es que los servicios en nube crecerán en 2018 hasta alcanzar los 186.400 millones de dólares, un incremento que corresponde a un 21.4% respecto al año pasado, al 2017, cuando se facturó alrededor de 153.500 millones de dólares a nivel global. El segmento del mercado que ha experimentado un crecimiento más rápido es el servicio de infraestructura cloud o IaaS y se prevé que este año crezca un 36% hasta alcanzar o superar los 40.000 millones de dólares. El software como servicio, SAA o SaaS, Sigue siendo el mayor segmento del mercado cloud y Garner visualiza su crecimiento en un 22% hasta llegar este año, 2018, a unos 74 mil millones de dólares. Asimismo, se espera que el gasto, precisamente en SaaS, suponga el 45% del gasto total de software, de aplicaciones, para el año 2021. Esto es una señal de que, bueno, que el mercado de servicios tecnológicos en nube o cloud está en constante evolución y lo cual refuerza estrategias de proveedores en Latinoamérica eh, o más bien de empresas reconocidas y, y, y aliados importantes que podría tener Latinoamérica como Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Bluemix y Oracle, eh, que, que están pues siempre dispuestos y abriendo mercado para brindar sus soluciones en nubes híbridas, las cuales permiten precisamente combinar Ambientes tradicionales con nubes privadas y públicas. Finalmente, en este artículo, hacen una pregunta a, a uno de los directores de una empresa importante en, en Latinoamérica que trabaja precisamente con infraestructuras en nube y le preguntan que, cuál es la tendencia, cuál es lo más importante de la nube dentro de la región. Y él comenta que en los próximos años lo más relevante será el acercamiento de, las grandes, de los grandes jugadores, los, las empresas que mencioné hace un momento, a Latinoamérica. Por ejemplo, Apertura de AWS en países como Chile y Argentina disminuirán la reticencia a moverse a la nube de aquellas empresas que tienen todavía dudas del rendimiento de sus aplicaciones ejecutándose precisamente en Estados Unidos versus la ejecución en el país o en algún país vecino. ¿no? Así que el próximo desafío para, para todos nuestros países de Latinoamérica es cómo hacemos transparente y en cuál país se instala y cómo las empresas de servicio aprovechan de la mejor manera las infraestructuras para agregar valor y ampliar los servicios que ofrece a, a toda la región. Así que si estás detrás de una empresa, si tienes una aplicación, si estás emprendiendo, no dejes por fuera este tipo de infraestructura y modelo porque, créanme, nosotros estamos, todos nuestros clientes digo, que trabajan con nosotros, pues trabajan en la nube. Y eso genera una gran cantidad de beneficios y, y también eh, en muchas ocasiones, no, no necesariamente es así, pero en muchas ocasiones también una disminución de costo muy, muy importante para la empresa, para lo que se esté desarrollando, sea una aplicación, sea un servicio, sea una página web, sea un e-commerce, sea lo que sea. Importante tomarlo en cuenta. La noticia número cuatro tiene que ver con emprendimiento también, pero en este caso viene de Corfo. Corfo es una de las instituciones que históricamente o probablemente por más de 10 años ha invertido una gran cantidad de dinero en emprendimiento y en este caso es una institución que trabaja con el gobierno o es parte del gobierno de Chile y es que hace un par de semanas presentó una nueva plataforma llamada El Viaje del Emprendedor. Los emprendedores podrán autoevaluar el estado de su proyecto de investigación y ecosistemas en este sitio web que se llama del elviajedelemprendedor.cl Corfo presenta esta nueva plataforma para emprendedores y entidades relacionadas que puedan autoevaluarse Ver qué nivel de desarrollo se encuentra su equipo, su proyecto y su ecosistema. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, señaló lo siguiente. Queremos acompañar al emprendedor en todas sus etapas y simplificar nuestros instrumentos para seguir colaborando en el escalamiento del emprendimiento. El viaje del emprendedor tiene por objetivo que el emprendedor use todas las herramientas en este camino y así poder aumentar las posibilidades de éxito. Así que a través de este sistema el usuario se podrá posicionar en alguna de las seis etapas que incluye la metodología para luego poder conocer qué tipo de aprendizaje y métodos debería tener un emprendedor de su nivel y qué tipo de hitos puede cumplir un proyecto para pasar a la siguiente etapa. Además podrá ver qué tipo de financiamiento existe para emprendimientos que se encuentren en la fase de desarrollo actual del proyecto encontrarán un mapa del ecosistema de su región y que pueden apoyarlos precisamente en el desarrollo de su proyecto. En todas las etapas del de viaje del emprendedor, las startups podrán mejorar su conocimiento y habilidades con el apoyo de entidades de asistencia en formación que están aceptadas y probablemente son, en este caso, aliados directos de Corfo y todas van a estar dentro del mismo sitio web quienes serán además las encargadas precisamente de traspasar estos contenidos y actividades enfocadas en temas críticos del proyecto y de tal manera que esto les permita siempre ir avanzando o hacer crecer ese emprendimiento. Así que les invito a que visiten el sitio web, repito, del emprendedor.cl. Seguramente va a estar en constante actualización porque apenas tiene un par de semanas de, que se, de, de, de su lanzamiento y, y bueno, simplemente es una iniciativa más que viene a potenciar el ecosistema, en este caso en Chile, pero que no queda solo en Chile. Esto precisamente por ser digital lo puedes acceder desde cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo y, y apoyarte precisamente esa gran cantidad de herramientas y conocimiento que puede estar allí o incluso alinearte e informarte y ayudarte en los procesos de búsqueda de capital, de aplicación que seguramente puedes estar buscando para ese proyecto, ese desarrollo, esa, ese servicio que quieras ofrecer. Y llegamos a la noticia número 5. Usualmente nosotros no comentamos acá, aunque hoy estoy yo solo. Eh, no, no pude coordinar con Félix por, por temas de horario. Pero, pero usualmente no hablamos de productos en, en el podcast de noticias. Sin embargo, este lo quise traer a este episodio porque me pareció súper interesante. Sobre todo porque todavía no está 100% público. Pero ya, ya hubo un comunicado, digamos, oficial de Google al respecto. Y me refiero a Titan. La llave USB presentada por Google para reforzar la seguridad. Titan Security Key, actualmente disponible solo para sus clientes de la nube, será vendida pronto al público en general en la tienda en línea de Google, probablemente en los próximos meses. Google anuncia esta, esta llave USB que desarrolló por, por su cuenta para incrementar la seguridad del acceso en línea de sus usuarios. La nueva solución de Google en forma de llave usb es un innovador enfoque de acceso basado en el contexto que busca reemplazar el uso único de contraseñas para ingresar a las computadoras a fin de evitar ataques de suplantación de identidad y otras actividades cibernéticas ilegales. La llave de seguridad es utilizada para ingresar por bluetooth y usb cuando es conectada a un puerto usb de una computadora para evitar el proceso de escribir la contraseña de usuario. Google señaló que la llave de seguridad fue desarrollada en alianza con la Identidad en Línea Rápida, FIDO, por sus siglas, un consorcio industrial que se concentra precisamente en crear mejores alternativas de identificación. Los estándares de autenticación que cumplen con la especificación FIDO son apoyados por varias aplicaciones y buscadores, navegadores como Chrome de Google, Edge de Microsoft y Firefox en su versión más reciente. Google ha hecho pruebas internas con esta llave de seguridad Titan desde inicios del 2017. Y fue hasta ahora que, que lo anunció públicamente, pero todavía, aunque el precio no se conoce, pues se estima que puede estar entre los 20 dólares cada unidad o 50 dólares un paquete. Así que bueno, esperemos a ver que, en qué desencadena esto, si realmente esto llega al, al mercado. Porque realmente, y por eso lo, lo traje a cotación, así como los servicios que hemos mencionado en otros episodios que nos permiten gestionar las distintas contraseñas, así como el protocolo que se aprobó hace un par de meses y que lo reseñamos también en otro de nuestros episodios, que, que permite ya llevar a la web el reconocimiento, en este caso biométrico y también de reconocimiento facial, entre otros protocolos de seguridad para tratar de disminuir el uso de contraseñas, pero sin perder efectivamente la, la, la autenticación y, y evitar, por supuesto, cualquier tipo de ataque y cosa por el estilo, pues esta llave de seguridad, que es un elemento físico y que viene de la mano de Google, desarrollado 100% por ellos, eh, está probablemente dirigido a administradores de sistemas, a, a, a CTO, a, a cargos importantes de peso, de valor, que puedan gestionar y tener acceso a información muy, muy, muy importante para una empresa, para una firma, para una institución o incluso para gobiernos y seguramente esta llave puede estar dirigida en principio, probablemente ya están haciendo incluso pruebas estar dirigido en principio hacia allá, pero al final pues yo creo que es una solución que nos puede ayudar a cualquiera al tema de la gestión de contraseñas o como una medida adicional de seguridad cuando de nuestra información de nuestro negocio a nivel personal se refiere en el uso de cualquiera de nuestros dispositivos. En este caso, principalmente, pues, un computador. Y con eso llegamos al final de este episodio número 73 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos o escucharme en este caso, en este episodio. Te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de Somos Impulso si deseas recibir el artículo que acompaña a este podcast donde están todos los enlaces a las noticias que les mencioné. Si tienes Android, te recomiendo la aplicación CastBox y Google Podcast. Para escucharnos, si estás en iOS, te recomiendo Apple Podcast, aunque también puedes utilizar Cashbox y Google Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.